If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Medvind. En podd som handlar om resor och där vi sitter och pratar resor med människor som inte står still. Vi bjuder in entreprenörer och företagsledare och spännande människor från alla möjliga hörn i Sverige för att prata om just resor. Försöka ta reda på sånt som kan vara intressant för er att veta, sånt som inte alla vet om resor. Och idag så sitter jag här med en mycket spännande person som heter Emily Fågelstedt och som är medgrundare till ett, en organisation, ett bolag som heter Svenska Nomader som är en community för människor som vill hålla på med distansarbete. Emily, hej, välkommen hit. Hej, jättekul att vara här. Härligt, vi har haft en liten förkonversation här för att titta på vad vi ska prata om idag och eh, vi har ju även skrivit om dig i vår blogg där du har figurerat och där vi har pratat lite grann om det här med distansarbete. Det är kul att ha dig här. Jag, jag tänkte vi, vi ska börja med att titta lite grann på, på ditt företag och ditt community och vad ni, vad ni håller på med. Ni heter ju Svenska Nomader. Kan du inte berätta lite om det? Absolut. Nej, men Svenska Nomader är en community som jag startade tillsammans med Kristoffer Persson och Jasmin Morrison 2017. Och detta på grund av att vi alla tre levde som så kallade digitala nomader. Det vill säga att vi reste och jobbade på distans parallellt och gjorde det från olika delar av världen. Men främst med kunder och uppdragsgivare i Sverige. Och vi kände alla tre att det här liksom var en trend som växte. Distansarbete blev vanligare och vanligare. Och det fanns en del internationella communities dit man kunde vända sig för att få tips och råd och inspiration. Men däremot så saknades det en svensk plattform där man kunde hitta likasinnade, diskutera frågor som 
rör distansarbete både möjligheter och utmaningar särskilt kopplat till att jobba på distans från utlandet. Så vi drog igång Svenska Nomader då 2017 och har sedan växt så att vi idag är en community på drygt 11 000 personer. Och det vi gör inom communityt är ju egentligen i första hand att inspirera varandra genom att berätta om varandras livsöden, hur vi jobbar, varifrån vi jobbar, inom vilka branscher vi jobbar och hur vi har nått dit. Men vi försöker också tacklas med de lite större utmaningar som kan komma av att jobba på ett annorlunda sätt som vad som gäller med skatter eller med att starta bolag med försäkringar och sådana frågor som kanske är svårt att få svar på någon annanstans. Så, så det är helt enkelt svenska nomader. Du var spännande och berättade du sa att du själv jobbade på distans. Var var det någonstans? Jag flyttade till Tokyo 2014 för att min man fick ett jobb på ett japanskt bolag. Och jag hade vid det tillfället redan frilansat med bas i Stockholm därifrån jag också kommer under ett antal år med digital kommunikation. Så när möjligheten dök upp för oss att flytta till andra sidan jorden så började jag såklart att prata med mina kunder och se över vilka möjligheter som fanns att fortsätta jobba fast flera hundratusen, nej men jättemånga kilometer bort på andra sidan jorden och också med den här tidsskillnaden på åtta timmar och det funkade faktiskt för drygt hälften av mina kunder så att jag kom ju i kontakt då med termen digital nomad när jag själv befann mig i Tokyo och satt och jobbade från olika fik och lärde känna olika startups och totalt sett så var vi i utlandet under fyra år först i Tokyo och sen i London så därifrån har jag liksom främst jobbat med bas som distansarbetare men under tiden har jag även rest runt mycket i både Asien och i Europa och testat på att jobba från olika coworkingställen, från olika nomadhubbar och lärt känna många andra distansarbetare på vägen också. Och, och, och du berättar när du satt där i Tokyo och jobbade som en frilansande in, inom digital kommunikation då höll du alltså på, skrev du bloggar och du liksom hjälpte till med, med digital närvaro åt dina kunder. Var det det du höll på med? Ja, nej men det stämmer jättebra. Så att jag hjälpte till då delvis med som du säger, sociala medier, med att skriva artiklar. Jag började också bli frilansjournalist för IDG och deras tidning Internet World. Så jag skrev mycket om tech-trender i Asien och startupvärlden i Asien för en svensk marknad. Och dessutom så började jag också faktiskt att jobba för en japansk startup som behövde hjälp med marknadsföring på engelska för att de ville slå igenom både i Australien och i USA. Så att då fick jag gå in i ett helt japanskt team och jobba tillsammans med dem med de här frågorna också. Så det var härligt att både liksom kombinera att lära känna mer kring hur arbetskulturen och startupvärlden fungerade i Japan samtidigt som jag hade möjlighet att fortsätta jobba då mot mina kunder här i Sverige. Okej, okay, intressant. Men du... Jag kan tänka mig att det finns lite utmaningar i allt det här. <skratt> Till exempel att, att man har sina tidsskillnader som du var inne på. Och sen så, men vi, ska försöka, vi ska försöka upplysa våra, våra lyssnare här om, liksom, om, om någon som tänker på att de kanske vill nu efter pandemin resa utomlands, bosätta sig utomlands för att jobba. Eh, lite olika frågor jag har då. För, för första, jag menar, det, det lät som du var frilansare. Är det, anser du att det är liksom ett krav när man ska jobba på distans eller, eller underlättare eller hur, vad är din åsikt om det? 
Det som är så intressant i och med pandemin det är ju just det här att alla säger att distansarbete har blivit det nya normala. Mm. Och det är klart att nu befinner vi oss i en situation där de flesta sitter hemma och jobbar hemifrån på grund av smittspridningen. Men just synen på distansarbete tror jag verkligen kommer att se annorlunda ut när vi tar ett kliv ut från pandemin. Och det märker jag mycket när jag pratar med företagsledare och även med myndigheter att de verkligen håller på att omvärdera varifrån ett arbete ska utföras och att kontoret inte längre kommer att bli lika centralt. Även om vi fortfarande såklart kommer att vilja träffas och umgås och jobba tillsammans med våra team och organisationer också i omgångar. Men tidigare, precis som du säger, så har ju väldigt många inom vår community varit just frilansare för att det har varit väldigt svårt att få till att en arbetsgivare ska tillåta att man jobbar på distans på det här sättet då från utlandet i första hand. Men jag tror ju att reglerna och inställningen till det här kommer att se annorlunda ut framåt och att det kommer finnas andra typer av möjligheter även för den som är anställd någonstans att faktiskt få tillåtelse att åka och jobba från en annan plats under en längre period. Och jag menar det här kan ju se ut på olika sätt. I vissa fall kanske det är att man är på semester någonstans och får godkänt på att man stannar två, tre veckor ja, längre. Mm, ja, Medan andra kanske mer liksom verkligen vill bosätta sig på en annan plats under flera månader. Och där kommer det ju alltid att vara en diskussion då med sin aktuella chef och även såklart att företagen kommer ha utmaningarna kring hur man ska försäkra sina medarbetare som inte jobbar inom Sverige och så vidare. Så att det är ju många frågetecken kring det här men vi ser ju samtidigt många större techföretag som Twitter och Square och Microsoft som börjar säga att de kommer att tillåta distansarbete för alltid. Och mm. Nu har vi också Spotify som har kommit ut och pratat om deras liksom nya inställning till att distansarbete kommer vara mer accepterat. Men de har ju inte än så länge gått ut och sagt att du får jobba från vilka länder i hela världen men ändå inom ett antal olika länder på olika platser där. Men jag tror att trenden ändå rör sig framåt så att även för den som är anställd kommer det finnas andra möjligheter. Men det är klart att om du är frilansare så, så blir det ju såklart ännu lättare att bestämma själv. Men det kräver ju också att du har ett annat koll och kollar upp försäkringar, lokala regler Men du berättade om det för, exakt, för det, där har du ju lite utmaningar till exempel, alltså för, för frilansare förstår jag att det, att det är enklare även om det finns sådana utmaningar, vi återkommer till det men jag är mest nyfiken på just som storföretag och myndigheter och sånt där vad, vad har de för utmaningar? Du säger att man kanske måste vissa, välja vissa länder som är, som är enklare att titta på när, när man pratar om distansarbete vad, vad innebär det? Alltså det handlar ju delvis om, om man säger liksom inom EU så har vi fri rörlighet av arbetskraft och där fungerar det på ett annat sätt att säga till en medarbetare att det är okej okay att de sitter och jobbar från ett annat land under en period. Just det. Men om man liksom tittar i helt andra länder där det här liksom utbytet inte liksom finns på samma sätt så kräver det ju bland annat då att man säkerställer att de försäkringarna som finns som skyddar både medarbetaren och medarbetarens datorer och annan teknisk utrustning faktiskt täcks på den plats som man befinner sig. Mm, just det. Men sen beror det ju också på hur länge en person ska vara någonstans. För där finns det ju regler som sex månaders och tolv månaders regeln från Skatteverket då att om du behöver folkbokföra dig på en annan plats mm. 
Och om du blir folkbokförd i ett annat land då är det ju det landet du ska betala in skatt. Just och om det. du då är anställd då måste ju ditt företag ha koll på hur man ska lägga upp en hel liksom, struktur för att faktiskt betala in skatt i det landet så att allting sköts på rätt sätt. Och därför tror ju jag kanske att det mer blir det här att man kanske åker under en kortare period någonstans och jobbar som blir tillåtet. Och där ser vi bland annat att företag som Svenska Mentimeter sedan tidigare haft som en policy att en månad per år har de flyttat hela teamet till en annan plats i, på jorden för att kunna jobba på distans tillsammans därifrån. Så precis innan pandemin var de till exempel i Lissabon allihopa som ville och jobbade därifrån. Ja. Och då får du ju inte det liksom problematiken med att du är borta mer än x antal månader. Då är det ju enklare. Men sen blir det också en annan femma såklart att från vissa länder de vill ju inte ta emot personer som kommer och jobbar därifrån utan om du åker in på ett turistvisa så ska du ju inte jobba och där är det ju lite av en gråzon just det här med distansarbete via digitala kanaler och huruvida det är tillåtet eller inte. Men, men precis för att du har ju, dels nämnde du ju Svenska Skatteverket som har vissa regler, du nämnde ju 60-12 månaders regler och sådana saker där de där liksom det får konsekvenser för den svenska skatteupplägget. Men sen har du väl även landet man åker till där det måste finnas jättekomplicerade regler kring liksom vad som gäller för dem. Precis och det är just därför som de flesta eller om vi säger inom vårt community brukar ju inte bosätta sig under kanske en längre period i ett land utan man är någonstans i x antal månader men man fortsätter vara skriven i Sverige och betala skatter som vanligt till Sverige. Just för att undvika det här och också för att fortfarande liksom vara del av socialförsäkringen i Sverige med allt vad sjukpenning och allmän pension ja, och föräldrarförsäkring mm. och allting gäller. Och du berättar, inom EU, kan man säga att det inom EU är ganska fritt eller helt fritt till och med? Ja, det är ganska fritt. Det är klart att man ska ju alltid kolla upp mer exakt inom det landet man åker till. Men om man är inom EU så ska man ju kunna röra sig på ett annat sätt. Och, och därför ser man ju också att många europeiska digitala nomader liksom väljer i mångt och mycket att stanna i Europa. Ja. Och att vi ser att typ orter som Lissabon i Portugal men också Tariffa i Spanien, Bansko i Bulgarien. Alltså att det... Det dyker upp olika möjligheter att liksom resa inom, inom Europa på ett annat sätt. Mm, just det. Vad finns det, för, vad finns det för platser utanför Europa som finns det några liksom sweet spots? Som man tycker brukar vara bra i det här perspektivet. Ja men definitivt. Alltså man har ju under flera år sett att det finns vissa hubbar runt om i världen. Som verkligen har blivit attraktiva för distansarbetare och digitala nomader att mm. åka till. Och mm. en sån så här klockrent exempel som alla alltid nämner det är ju Bali. Där okay, du har både... Nej, men de har verkligen liksom satsat på att bygga upp en community. Så att du kommer dit och det finns co-working, det är ju toppen. Men det mm. finns också co-living som är som en förlängning av co-working där du också kan bo då på samma sätt som du jobbar och du lär känna personerna som är där. Det är olika aktiviteter. Du kan ha skillsharing, kanske hitta olika typer av samarbeten. Och det finns jättemånga sådana liksom platser som du kan bo på och jobba ifrån både i Ubud som är mitt på ön på Bali och också i Kangu som då är mer av en strandstad. Mm. Så de har ju blivit superpopulära just för att de har varit så duktiga på att bygga upp communityn samtidigt som många vill åt värmen, de vill åt surfingen de vill åt yogan så att det är liksom hela livsstilen där runt ja, omkring. Men andra platser som har blivit superpopulära är bland annat Chiang Mai i Thailand 
Vi har Santa Teresa i Costa Rica. Medellin i Colombia har faktiskt också blivit en sån här hotspot. Och Tagasot i Marokko är också en plats som, som många liksom väljer att åka till som är lite off the grid men där man ändå har skapat olika platser för co-working och co-living så att igen jag tror att den här community aspekten är väldigt viktig att du ja. kommer någonstans och att du blir del av ett sammanhang mm. och där finns det ju också en del storstäder, jag menar som jag nämnt nu Lissabon är ju verkligen en sån plats som många åker till för att väldigt många digitala nomader befinner sig där ja. men även London där jag då hade min bas under längre period har ju också otroligt bra infrastruktur för att liksom komma dit jobba, vara dela massa event och lära känna människor. Det var intressant för du nämner jag, jag, jag förstår det att communityt och liksom hela infrastrukturen är ju, är ju viktig för att man ska trivas och att det, för att det ska fungera bra. Finns det några länder, jag tänker främst utanför EU, där, där det också finns ett regelverk som lämpar sig eh, väl för, för distansarbete? Ja, alltså nu under pandemin så har det ju dykt upp fler och fler sådana alternativ faktiskt så kallade digitala nomadvisum som många länder har sett som en möjlighet att attrahera egentligen en ny slags turister till sina länder för att få igång ekonomin lite igen och faktiskt få folk att komma in och spendera pengar. Ja, jag vet att Barbados till exempel råkar jag veta i ett sånt land. Ja, och Barbados var faktiskt en av de absolut första som gick ut och pratade om det här och ja. efter det så har ett antal andra öar i Karibien också valt att följa. Bland annat Dominica var bara här om veckan gick ut och berättade om deras digital nomadvisum och det finns också andra liksom länder runt om i Europa, i Asien, Thailand har under längre tid egentligen erbjudit en typ av digital nomadvisum också. Som egentligen... Vad innebär det då? Nej, men det innebär att du får uppehållstillstånd i ett land i allting från 12 månader till 24 månader. Så ba- länge, ja. Mm. ja. Bara du kan bevisa att du faktiskt har ett arbete som du sköter på distans med kunder eller uppdragsgivare eller arbetsgivare som inte är från det faktiska landet ja, som du åker det, de, till. Exakt, de får inte, precis jag förstod det, att du ska inte jobba med, med människor eller företag som är i det landet. Precis, så att det handlar snarare då om att du ska kunna bevisa att du har då det här jobbet och du du har en stadig inkomst och du kommer dit och lever där. Men det som också är lite skevt med det här det är ju att det blir väldigt vänt till just liksom västerlänningar som ändå har en relativt hög lön. För att till exempel i Dubai tror jag det är så måste du kunna bevisa att du har en månadsinkomst på 40 000 i månaden mm. för att få det här visat. I många av de här länderna i Karibien så är det en årsinkomst på 400 000. Mm. Vilket kanske fungerar för en svensk men, men om man tänker att det här digital nomadlivet skulle öppnas upp för en större massa så kan det ju vara väldigt svårt då kanske för någon från vissa länder i Asien exempelvis att uppnå den lönen för ett distansarbete och kunna ansöka om de här digital nomadvisumen så att det blir ju ändå lite privilegierat också. Ja, nej, men precis. Men det de gör antar jag är att de, de ser fördelar av att de här människorna kommer in och konsumerar och hyr bostäder och, och sådär liksom. Så att nej, de men... ha högenkomsttagare, eller hur? Det är nej, det som är precis. Ja. precis, så är det ju garanterat. Så det är ju en väldigt tydlig strategi från deras men, men som sagt, varför liksom den som är svensk och som har den här drömmen och vill testa på så är det här verkligen ett sätt då att ha en väldigt tydligt sätt att åka någonstans och faktiskt börja jobba därifrån och att göra det också utan några frågetecken. Det är inga, liksom inga konstigheter där med några lagar eller någonting utan då ansöker du ju verkligen om att få åka och jobba någonstans ifrån och då blir det ju inga konstigheter. 
Finns det någonstans man kan ta del av en lista eller någonting sånt? För att ni har kanske skrivit någon blogg ja, eller artikel. Ja, men det stämmer. Svenska Nomader har ju skrivit en lista just som handlar om de här olika digitalnomadvisumen mm. som finns att söka just nu. Mm. Men sen så finns det ju också listor om man tänker generellt kring vilka platser man kan jobba från och så vidare. Så finns det en väldigt populär lista som heter Nomad List. Nomad där, List. Mm. Yes, där alla digitala nomad-hotspots i världen egentligen rankas och betygsätts av digitala nomader som är ute och reser. Och då kollar man på vilken coworking det är, vad prisläget är, hur snabbt internet är, vilken typ av community det finns. Och sen ser man då hela tiden hur den här listan förändras rent dynamiskt. Och där är ju ofta liksom någon plats på Bali med, någon stad i Thailand. Men vi ser även typ av Budapest, Berlin, mm. Lissabon och flera städer i Europa faktiskt toppar de här listorna. Du, om, okay, om vi byter spår här lite grann. Jag tänker så här, eh, ur två perspektiv. Dels som jag är egenföretagare, men, men framförallt om jag är anställd och jag hör det här och tänker det här, det här kan vara någonting för mig och min familj. Om vi börjar med någon som är anställd kanske i myndigheten eller i ett företag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Har du några tips? Hur tycker du att man ska liksom angripa det här? Ska man, 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 man börjar väl att prata med sin chef? Liksom? Eller hur gör man? <laughs> ja, det är alltid ett bra sätt att börja prata med sin chef måste jag säga. Ja. Men sen så tror jag också att man liksom ska tänka att man inte måste satsa allt eller inget här och nu utan man alltid kan börja liksom lite mindre i sin planering och tänka kanske att ja, men hur skulle det fungera för mig? Hur skulle det fungera för mitt team att jag befann mig på en annan plats? Mm. Och då kanske man börjar med att planera att man är någonstans i några veckor eller någon månad och att det kanske är någonstans som inte är så långt borta. Det, Smart, man provar lite. Ja men precis och det börjar ju faktiskt öppna upp ganska mycket spännande co-working och co-living initiativ även inom Sverige. Så jag vet bland annat gå morgon Östersund i Östersund och Boden Business Park uppe i Boden så att det liksom finns här platser man kan åka till och testa att jobba från på andra orter i Sverige. Mm. Men i annat fall så kan det också vara att man helt enkelt åker om man har ett landställe, att man åker dit och stannar där lite längre. Alternativt att det är kanske en annan storstad i Europa så att man fortfarande befinner sig i samma tidszon. För tidszonerna kan ju annars vara någonting som kan ställa till det särskilt när man jobbar liksom i team med andra. Även om man såklart kan hitta fördelar med det också. Att man är mer tillgänglig dygnet runt inom sitt team för att man befinner sig i olika tidszoner. Men jag kan ju, jag som själv har personalansvar och chef, så jag kan ju relatera till det att det, är ju, det, det låter ju smart att, att någon kommer och säger låt mig prova det här en månad, jag är i samma tidszon, jag är tillgänglig, liksom. det kommer fungera ungefär likadant som nu och, så, och så, så, så tar man ett första steg och sen kanske man gör någonting lite större i, i steg två. Nej men precis och jag kan ju säga till exempel att min medgrundare Kristoffer han var ju anställd när han först blev digital nomad och mm. fick till med sin arbetsgivare att han skulle få resa runt under 12 månader och då åkte ju han från land till land och besökte olika platser och fick liksom ändå det att fungera från olika tidszoner och allting annat så att det handlar ju mångt och mycket om liksom tilliten och att man skapar en bra struktur för hur arbetet ska utföras när folk inte är på samma plats mm. men som jag nämnde så har vi ju fördelen nu med pandemin att vi har ju redan varit tvungna att testa på det här. Det är ju otroligt många team just nu som knappt har sett överhuvudtaget på ett ja, år. Så att, jag vet att jag pratade med en person som jobbade på Rise som kommer från Slovenien har jag för mig där. Och hon har ju kunnat sitta och jobba därifrån utan att de andra i hennes team vet om det egentligen nästan för mm. att... Ja, för att man helt enkelt är så van vid att man träffas digitalt nu. Så att det är därför jag också tror att det här kommer att bli mer accepterat framåt egentligen. När det väl känns tryggare att resa igen givetvis och pandemin också börjar att lägga sig. Och du ur, ur arbetsgivarperspektivet då, du nämnde den här spännande grejen om att Mentimeter stack iväg en månad och jobbade hela teamet någon annanstans. Så om man skulle vilja göra ett sånt initiativ, vad, vad tycker du att man kan stötta på för utmaningar där då? 
Alltså där blir ju lite så här, det, det kan ju alltid finnas en risk i vi och dem. Och det kommer vi ju verkligen stötta på nu generellt med distansarbete tror jag. Där vissa vill tillbaka till kontoren efter pandemin och vissa vill fortsätta jobba hemifrån eller på resande fot. Att om du åker iväg hela teamet till Lissabon i en månad till exempel. Då kanske det är vissa som har småbarn hemma som absolut inte kan följa Nej. med. Så att det, det liksom fungerar ju kanske bättre för vissa människor i vissa stadier av livet att göra det här så att man får ju hitta ett sätt att inte göra det för exkluderande eller att ha liksom alternativ då så att ja men alla kanske inte kan vara borta i en månad men om vi testar i alla fall att de flesta kanske kommer kunna vara borta i tre, fyra dagar så då kanske man planerar de här djupa teambuilding-aktiviteterna till de dagarna mm. men resten av tiden blir det mer business as usual och att man bara råkar sitta och befinna sig på en ny plats och gör andra saker. Men, men ändå att man måste förstå att alla kommer ju inte vilja jobba på distans och alla inom ett team kommer inte vara lika bekväma med det här eller tycker att det känns lika spännande. Så att som chef så kommer man ju behöva tillämpa ett helt annat individbaserat ledarskap och inlyssnande ledarskap där man försöker förstå varje individs drivkrafter och förutsättningar och ändå skapa bra dynamisk liksom sammansättning mellan de som ska jobba tillsammans. Mm, jag förstår. Jätteintressant. Och, men men och, vad, vad finns det för regelmässiga utmaningar kanske tycker du? Ska man göra, om man gör en sån sak med firman ska man hålla sig innanför Europa kanske. Det kan ju vara smart. Alltså för att förenkla så kan man ju alltid börja med det. Särskilt eftersom det blir väldigt liksom svart på vitt att man åker någonstans för att jobba någonstans. Och då kan det ju kännas lite sneaky att åka till Indonesien och alla ansöker om turistvisum och sen så visar det sig att man ju faktiskt är där för att man har flyttat hela sin verksamhet dit. Mm. Så att för att börja och testa så skulle jag väl ändå kunna säga att inom EU kan ju vara en fördel att, att börja. Och vad finns det mer för praktiska utmaningar? Du, du, alltså jag, jag kan tänka mig att man kan vända sig till till exempel WeWork eller något sånt där för att försöka ordna kontorslokaler och boende. Det låter ju rätt invecklat ändå att göra det här. Jo, men det är klart att det är så att det är ju givetvis enklare om det är en individ som ja. åker kontra om det är en hel, en hel avdelning eller ett helt företag. Men precis som du säger så, så handlar det ju mycket då om att åka och säkra upp att man har en bra arbetsplats där det kommer att finnas bra internetuppkoppling, man har boende för sina medarbetare man har på förhand kanske hittat lite olika event och annat som man kommer kunna ta del av så att man faktiskt har ett syfte med att åka till en ny plats att man ska lära känna den platsen lära känna lokala företag och lokala entreprenörer så att det inte bara blir att man sitter i sin egen bubbla även fast man är på en ny plats och där finns det ju faktiskt, alltså, om man jämför, det finns ganska spännande initiativ för individer som bland annat heter Remote Year och Wi-Fi Tribe där det under längre tid egentligen har arrangerats nästan som workation-resor för individer där man har bland annat då med Remote Year så har man åkt en grupp på kanske 30 personer under ett år och varje månad så har man åkt till ett nytt land och en ny plats så wow. har har då Remote Year fixat allting vad gäller boende, vad gäller arbetsplats, vad gäller vad man ska uppleva på platsen så att man själv inte behöver researcha det. Men är, de förlåt, men vad är Remote Year? Remote Year är ett företag som fixar sånt här. Ja, Remote Year är ett företag som fixar det här, sånt här och Wi-Fi Tribe är också ett företag som fixar sånt här. Så att de liksom hjälper digitala nomader helt enkelt att uh, vara del av en community, att åka någonstans och att det blir nästan liksom som en all-inclusive för en digital nomad. Ja, vad häftigt. Okej, bra. Men du, vi är snart klara som sista grej. Svenska nomader nu då? Det är en community och om man är intresserad av det här så, så ansöker man om att bli medlem hos er. 
Ja, det stämmer jättebra. Och det vi ser, men det är klart vi diskuterar ju distansarbete, men vi är ju väldigt intresserade av digitaliseringen av arbetsmarknaden i stort. Så att vi inom vår community har ju också många diskussioner som rör ja, men globalisering, gigekonomin, hur man kan få till internationella samarbeten, hur man kanske startar upp företag i andra länder och sånt. Så att det är ju egentligen en grupp för människor som är intresserade av kanske morgondagens arbetsliv och hur det kan komma att se ut och vill få inspiration, tips och diskutera med likasinnande kring hur man kanske kommer att jobba imorgon. Och, och, om man är nyfiken på det här så, så besöker man er hemsida man kan väl bara googla Svenska Nomader Det och, stämmer bra. Och sen hur gör man? Man fyller i ett formulär om man vill bli del av community, är det så? Ja, nej men det stämmer bra. Om man fyller i det formuläret vi har så blir man verkligen en integrerad del av community. Eller så kan man helt enkelt börja med att komma in i vår Facebookgrupp som heter Svenska Digitala Nomader för att ta del av diskussionerna där direkt. Ja, men det är ett bra första steg. Finns det några andra organisationer eller några som du tycker ska höra av sig till er som du gärna vill komma i kontakt med? Alltså jag tycker att det är spännande med alla egentligen större företag och myndigheter och annat som är intresserade just av hur det här med framtidens arbetsmarknad kommer att formas. Men vi har ju redan väldigt goda dialoger med bland annat Skatteverket, med Arbetsförmedlingen, med RISE har vi ty- eller nyligen börjat prata med Internetstiftelsen har vi gjort mycket saker tillsammans med och vi har även haft mycket kontakter med olika fackförbund som Unionen och på senare tid även facket DIK för att diskutera de här frågorna så att vi försöker ju liksom inte bara vända oss till enskilda individer som vill backpacka runt i Asien utan det handlar ju verkligen om att skapa en större förståelse för hur arbetsmarknaden kan komma att förändras framåt och att hitta olika typer av samarbeten och diskussioner för att göra det här på ett så hållbart och bra sätt som möjligt egentligen. Vad härligt, okej. Okay. Men du, det här var ju superspännande. Eh, väldigt eh, nyttigt och, och bra. Jag, kan, jag, jag är säker på att det är många av våra lyssnare som, som tänker i de här banorna och som ska ut. Och eh, vill ni veta mer så tycker jag att ett bra första steg är att bli medlem i Facebookgruppen som Emily nämnde här. Ja, och det var väl allt. Är något vi tillägger Emily? Nej men vi står inför en spännande tid och jag tycker att det är härligt att just den här flexibiliteten i arbetslivet kommer att kunna bli mer central och mer tillgänglig för en större grupp människor framåt och då är det ju jättehärligt för den som vill kunna resa och jobba kombinera det på det sättet kanske framåt i större utsträckning men även för de som ser digital nomadlivet som ett sätt att bosätta sig på en annan ort i Sverige att jag tror att distansarbete kommer kunna innebära mycket för såväl individer som samhällen framöver så att vi står inför en spännande tid helt klart. Håller helt med. Vad härligt att höra. Du Stort tack för att du kom hit och eh, på återseende. Absolut och stort tack själv för att jag fick komma. Ha det bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.